0: 欢迎回来。历史上的今天，今天是12月16号。我是 Terry。西元755年，当时是中国的唐朝，发生了一个赫赫有名的事件。大家小的时候可能都有在课本上读过，就是安史之乱。这个安和史呢，分别是安禄山还有史思明。那这两个人在乱什么呢？他们其实本来是地方的节度使。大概就是类似军官这个角色。那唐朝啊，因为从第二个皇帝唐太宗李世民开始治国有功，大家应该也都有听过，那个时候叫做是贞观之治。所以唐朝不仅内部的经济很繁荣，对外也是不停地开疆拓土，所以啊，就需要更多的军官来管理这些边境地方。而这些军官不像早 期， 可能是有手握军 权， 后来他们还掌管了财政、人民、土地等等的大权在 握， 一整个气势就是非常的强。而且我们的陆山 呐， 好像很熟一 样， 他还兼任了三个地方的节度 使， 手上的兵力就有十八万 多， 中央的兵力不过才不到十三万。就好像今天如果你是老 板， 你手上只有十个客户。结果，一个外派的经理就有二十个大客户，你能不担心吗？唐朝在经过了太宗的贞观之治，后来到唐高宗、武则天，以及后来唐玄宗前期的开元盛世，其实国力都是非常非常的强盛。不过你也知道，人都是这个样子的，换了位置就容易换了脑袋。到了唐玄宗的后期，他就越来越嚣张，花钱不手软。而且就是在那个时候，他专宠那位知名的杨贵妃，还重用了奸臣李林甫以及杨国忠。李林甫他是一个奸诈狡猾的人，就是那种表面上跟你都好好的阿谀奉承，说你多好多好多棒多棒，但是背后偷偷捅你一刀的。有一个成语叫做“口蜜腹剑”，就是在形容李林甫。那杨国忠呢，就是杨贵妃的哥哥。发动安史之乱的安禄山，他其实是一个胡人。那既然他手握了兵权大权，而且他的部下又非常的骁勇善战，唐玄宗就非常非常的宠幸他。所以啊，杨国忠就羡慕嫉妒恨啦，两个人常常会有一些斗争口角。而且唐玄宗对此又放任不管，他就想说啊，两个经理你们自己有什么纷争自己解决就好啦。」那毕竟安禄山他不是汉人嘛，他早就已经心里面有一些反抗的心了，加上实力又很强，所以最后他就以讨伐杨国忠来清君侧这个名号啊，举兵反唐。什么叫清君侧呢？清理的清，君主的君，侧面的侧，所以就是说这个帝王的旁边呢、啊、有一些。奸诈狡猾的小人不 OK 的 人， 那我们就要把它清理干净。打着这个名号起 兵， 所以到了七百五十五年十二月十六号的时 候， 安禄山就联合了像契丹啊、突厥等等的边疆民 族， 组成了大约十五万的士兵讨伐唐朝。当时因为唐朝已经全国上下都和平太久 了， 所以根本就不知道 哎， 战争是什么东西。所以当时一些河北的州县一听到打仗了，就逃的逃，跑的跑，就全部都消失了。但是中间还是有一些人坚守反抗，比如说守卫洛阳的安西节度使封长清，还有高仙芝这这两个人，他们知道安禄山真的实力太强了，一定打不赢，所以他们就想说，那我们我们就才守势，坚守潼关不出。但是没想到却被人家诬陷他们是怯战。怯战，最后就被唐玄宗给处斩了。战争过了一个月啊，在七百五十六年的正月初一，安禄山就在洛阳称帝，国号是大燕。朝廷处死了封长清还有高先知。之后啊，他们又任命一个叫做哥舒翰的人当统帅，镇守潼关。其实唐朝本来是可以利用当地的地形，其实是易守难攻啊，比较险要，可以保卫京师。但是因为唐玄宗还有刚刚说的杨贵妃的哥哥太急了，太急的想要打赢这场战争，他们就强迫那个统帅哥舒翰领兵出关去大战。最后还是以失败告终。那潼关一破，接下来就是都城长安啦、啊，岌岌可危。那到了七百五十六年六月十三号的凌晨，唐玄宗逃离了长安。到了马嵬坡的这个地方的时候，他的士兵其实都已经非常疲累不堪，又渴又饿又累。那这个时候呢，他的其中有一个大将军叫做陈玄礼，他就请求。唐玄宗把杨国忠还有杨贵妃处死，但是在唐玄宗还没有同意的时候，其实杨国忠就已经被当时不爽的士兵给乱刀砍死了。本来唐玄宗因为太爱杨贵妃了，他不忍心杀她，但是现场的士兵实在是一直鼓噪，一定要求玄宗一定要把这个女人给杀了。最后，唐玄宗他还是忍痛把杨贵妃给处死。后来啊，唐玄宗就和他的大臣部下们兵分两路啊。唐玄宗跑到了蜀地，就是现在的四川；皇太子李亨就跑到了林州，就是现在的宁夏，自行登基，称为唐肃宗。那有一位很有才干的郭子仪啊、哦，不是郭子谦，是郭子仪，他就被封为朔方节度使。他也带着皇帝的军令讨伐叛军。那隔年，这个郭子仪他又推荐李光弼担任河东节度使。这两个人联手，分别进军哈、哦、河北，然后又在恒州两个人大会师，最后把安禄山的部将史思明给打败，收复了河北。但是接下来的故事又翻转了，到了七百五十七年，大约是安史之乱发动后的隔两年。安禄山他的儿子安庆绪把他爸爸给杀 了， 自立为 帝， 继续向南进攻。但此时唐朝的守将还是坚守在岗 位， 没有轻易的认输。那最后 呢， 长安还是被唐 军， 唐唐朝的军人给收复了。那安庆绪他就从洛阳一路逃逃逃逃逃 逃， 逃到现在大概河北的地方。这个时候啊，其实安庆绪和史思明彼此是有一点不合的，因为契丹啊，还有同罗这些外族组成的厉害的精兵的部队，他们是接受史思明的掌管，所以啊，安庆绪一样是对他非常的提防，想要把他给杀了。所以最后啊，史思明就想说：，哼，你想对我不利，没关系，我就带着我的这些部将，我跟唐朝投降。所以。最后，史思明就带着他的这些兵力呀、啊，向唐朝归降了、啊。那唐朝就封他为范阳节度使。但是啊，他们这个投降的人，而且他一开始又是发动安史之乱的人，唐朝对他一定还是有心存疑虑啊。他还是密谋想要把他给干掉。后来这个计划就被史思明给知道了，所以史思明投降了没多久，他又再度又叛变了。然后最后又跟那个安庆绪两个人。连成一气。可是啊，到了七百五十八年，这两个面和心不和的人呢、啊，最后安庆绪就被史思明给干掉。史思明接受了安庆绪所有的部队，又返回了范阳，自称为大燕国的皇帝。这个、啊、叛军的内部实在是太爱内讧了。到了七百六十一年，史思明呢，他也被他的儿子史昭义给杀了。那杀了之后，他们叛军的内部啊，就非常的军民离心，最后还是被唐朝给打败。那到了七百六十三年的春天，史朝义的部下一个接着一个投降，最后啊，这个史朝义走投无路，在森林里面上吊自杀。到此历时七年多的安史之乱才结束。安史之乱历时了七年多，将近八年呢、啊。虽然乱世最后可以平定，可是后世有很多历史学家都认为这一场战乱是唐朝由盛转衰的转捩点，而且对中国后世的政治、经济、社会、文化等等的关系都产生非常大的影响。其实当时唐朝为了可以尽快结束战事啊，他们就不惜要把安还有史他们很多的部下就招拢他们，收服他们为地方的军官，而且还允许他们保留那个地方的兵力，所以就产生了很多很多的藩镇割据的问题。在唐朝灭亡之后，演变成五代十国的局面。所以安史之乱简单来说啊，就是一个能力很强的外籍经理。他对公司还有老板都已经不爽很久了，结果老板呢又重用一个无能的本国经理，外籍经理就更不爽这个本国经理啦，他就发动叛变要自己当老大，结果两边就这样打来打去，最后外籍经理和本国经理都被逼宫了，都消失了，剩下来一些不同理念的小干部，把公司拆成很多很多的小公司，这个意思。西元1707年，日本的富士山发生了大规模的喷发，这也是富士山目前为止最后一次的大喷发。当时降下了大约8亿立方公尺的火山灰，那真的非常非常多诶、欸，我们知道一立方公尺就是长宽高都是一公尺的正方体嘛，所以你就知道当时的火山爆发规模非常非常的大。那这些降下来的火山灰，大多都堆积在富士山的东北方，大概100公里远的江户地区，就是现在东京最繁华的23个行政区那个地方。这次的喷发啊，可能是跟地震有关，因为在1707年10月28号发生了日本史上规模最大的地震，规模推算有大概 8.6。那地震结束之 后， 也不停的有各各个大小的余震啊。到了十二月十五号的晚 上， 在富士山的山脚又出现了数十次的强烈地震。隔天十六号的早上十点左 右， 富士山的东南的斜面开始出现像白云一样的东西在面急速的翻 滚， 然后扩 散， 这个就是喷发的开始。那接下来，富士山的东斜面散落了大量高温的火山石，把房屋都烧坏了，然后田地都被弄得乱七八糟。然后你可以在那个火山喷出的浓烟当中啊，也有火柱这样，冲冲冲，非常的可怕。还有打雷闪电此起彼落这样。这次的喷发被称之为是宝永大喷发，因为它是在江户时代的宝永四年所发生的。从1707年的12月16号开始，一直到隔年的1月1号，吼喷了将近半个月才停止。好，来，接下来我们稍微介绍一下富士山。其实富士山应该是，呃、很多人都知道它是一座活火,火山，它的位置在静冈县还有山梨县的中间，是日本的最高峰。它的高度是 3775.63 公尺，那我们台湾的玉山是3952公尺。富士山不仅高，而且它山体的形状啊是非常标准的一个锥子形，加上它的山顶又经常都是在一个积雪的状态，所以它非常非常的漂亮。从古以来就常常是日本文人的创作缪斯，那所以它也成为日本的国家的象征啦。在2013年的6月22二号，获选进入世界文化遗产。那江户时代日本著名的服饰绘画家葛饰北斋，他也以富士山为题材创作了46幅的版画，哦，就是大家熟知的《富岳36六景》。哎，那明明是叫做36六景，可是为什么有创作46幅呢？就是因为这个富士山实在是太受欢迎 了， 所以他后来又再加画了十幅作 品， 其中一幅大家应该最常看到的神奈川冲浪 里， 就是那个有很很日式的海 浪， 然后远方有一个小小的富士山这样子。那前面提到富士山它其实是活火 山， 也就是说它随时都还是有可能会再度爆发。那以过去记载的十七次的爆发来说，平均大约一百二十年左右会喷一次。但是如今啊，它的山体的内部的压力已经累积了三百多年，它都没有喷出来了，所以大家其实是蛮担心的。而且富士山它原本的火山口只有几十个，但是它现在已经飙升到三百多个火山口。不过这些东西啊，没有办法直接说明说富士山真的。真的会喷 发， 但是因为近年来越来越多的地震 嘛， 然后富士山的周边地区在二零二一年的十二月三号那一天就发生了四次地 震， 也就是说 啊， 可能会引发这个火山喷发的诱因越来越 多， 所以也有学者 说， 其实在不远的将 来， 日本有可能会发生规模九级的大地震。当然，我们是希希望不要真的发生啊，因为真的是非常的可怕。这件事情在日本的社会，尤其是东京一带的人民当中，其实大家有一点点蛮紧张的。那根据2022年6月19号东京的媒体报道，日本的警察厅也已经开始为富士山可能的喷发做全面的准备。接下来是台湾的事情。在1991年12月16号的时候，台湾铁路南回线全线通车啦！那这也让台湾的环岛铁路网正式接成一个圆。南回线它位于台湾的南部，从西边屏东枋寮站开始往东一路到台东。其实，在日治时期的时候，政府就有打算从屏东到台东之间要新建一个铁路。但是因为这中间大多数都是经过山脉，以当时的技术来说会非常非常难，所以一直拖到了1980年才动工，然后到了1985年的7月，卑南到枝本这一段通车， 1 9 8 7年的12月，枝本到太麻里这一段通车，一直到了1991年12月16号才终于全线完工。中间历时了十一年，那它到底有多难盖呢？南回线的全线总共有大大小小的桥梁158座，有35座隧道，其中最长的隧道长达八千多公尺。那也因为它的施工非常的困难，所以在过程中其实有21位工程人员不幸罹难了。所以，我们现在从南部要到东部可以这么方便，都是这些工程人员非常非常辛苦，甚至是赌上性命才可以完成的哦。好，接下来是一个比较有趣的事情： 1 9 9 7年的12月16号，在日本发生了一个3 D 龙事件。什么是3 D 龙呢？就是现在的多边兽。那什么是多边兽呢？其实就是神奇宝贝啊，是宝可梦里面的一个角色啦。请容许我这一位鼠所用“神奇宝贝”这个 Old School 的称呼来叫它。在一九九七年的十二月十六号星期二，东京电视台当时正在播《神奇宝贝》第三十八集，叫做是“电脑战士三 D 龙”的时候，那因为那集的后半段的场景是在电脑世界里面。动画公司就想说啊，我们要用跟平常不一样的技术来处理这些爆炸的特效。那通常啊，在爆炸的时候，日本的动画制作会用不同的颜色交替闪烁来凸显那个爆破的效果，也让观众可以产生一个视觉暂留的感觉。刚好那一段剧情是当中有一些敌人发射的一些导弹被皮卡丘用电击引爆。那制作公司就想说，他们用红色、蓝色、红色、蓝色交替的方式来制作，而且替换的频率还比一般正常动画制作的标准还要高，每一秒就有十二帧，也就是每一秒有十二张照片的概念。那时间长达了五秒钟，就是一直闪闪闪闪闪闪闪闪惹人爱这样子。没想到 啊， 这就让观众眼花、头昏、恶心、想 吐， 还有人严重到暂时失 明， 还有人会抽 搐， 甚至昏迷。那根据日本消防部门的统 计， 总共有六百八十五名儿童送医院治 疗， 甚至还有两个人住院超过三个星期。从此之后 呢？ 三 D 龙跟它的进化形态就再也没有出现在电视动画当中了。虽然它和这个事件根本就没有什么直接的关系，可是总不能让主角皮卡丘消失吧？所以三 D 龙就变成一个代罪羔羊喽。而且这个事件引发的风波其实还更大哦。它不仅让神奇宝贝的动画被勒令停播了四个月，而且让当时同样也在播放的电视动画《神剑闯江湖》《少女革命》。《烈火之炎》等等的作品必须要被迫重新剪辑，然后啊 ，NHK 还有日本民间放送联盟在一九九八年的四月八号也共同协议，必须要推动电视节目开头要有一些警语。那有一些日本的电视节目啊，特别是动画节目，就开始加上一些警语，比如说，观看电视节目时，请保持室内明亮，不要太靠近电视机哦。刚刚上面讲到的那三个动画，是我童年时候的回忆耶。神剑闯江湖，我只有瞄过几眼漫画。虽然小时候我表姐有租漫画回家，但是不知道为什么，我那个时候没有特别有兴趣，没有认真看。那少女革命也是我表姐喜欢看她的动画，所以我有一起看过几集。我只记得他们是一间学校里面，然后有一些奇妙的女学生、女学生为了世界末日之类的事情在斗争。然后还有一个黑人女主角，她会被一个粉红色头发的女主角从胸口抽出一把超长的剑。然后还有她的主题曲叫做《绝对命运末世录》，我到现在都还记得，是一首很特别的歌。总之整体来说啊，《少女革命》这部动画就算放到现在也是一部蛮另类的作品。大家如果有兴趣的话，可以去找来看一下。那《烈火之炎》就更别说了，我小时候超爱她的漫画。那后来再更大一点点看的就是《火影忍者》啊，还有还没有结束的《猎人》，还有我的最最最最最爱，人物设定超级丰富、超级厉害的《Bleach》死神。虽然后面面它烂尾啦，接下来是一件悲伤的故事，在2012年12月16号的时候。印度的德里发生了一件震惊全世界的公车轮奸案。那以前印度有所谓的种姓制度嘛，就是说人是有分阶级的，而且这个阶级它会世代传承。就比如说最低阶的人，他生出来的孩子一样会是在最低阶。虽然现在已经废止了这种种姓制度，但是这种观念其实早就已经根深蒂固在人的心里面。而且女性的地位又远远的比男性还要低，所以说印度的女性她其实面临各种暴力威胁，而且社会也不重视女性的身体健康，各种的歧视偏见，整个社会的观念都是这样，那就会让这些可恶的男人觉得说侵犯女性也不会怎么样，而且甚至连警察对于强奸呐这些犯罪性侵犯都还刻意的去低调处理。常常最后就变成不起诉，就算被起诉了，那这个审判时间都会一拖就拖很久。到最后量刑还是很轻。那在这个审判期间，其实受害者还有他们的家属，他们的工作生活都会受到很大的影响，因为外面的人可能会对于他们投以奇怪的眼光。那如果是未婚的女性，甚至会影响到她未来的婚姻。所以，其实，在印度很多受到这些性暴力、性侵害的受害者，他最后都会选择息事宁人。那我们讲回这个事件，啊、哎，因为事件的过程真的非常非常残忍，所以我就快速简单的带过。那如果你想要了解更多的话，可以上网 Google。这样， 2012年12月16号的晚上， 2 3岁的女实习医学生乔蒂和她的男朋友到德里南部看少年拍的奇幻漂流这部电影。大概晚上九点半的时候，他们看完电影，搭上公车要回家。然后这个公车开着开着，他们就觉得，诶，怎么路线跟平常不太一样？乔蒂就觉得怪怪的，他就跟司机说他们想要下车。这个时候，车上其他的男子就开始辱骂两人，说你们怎么这么晚还在外面游荡？这么晚到底想要干什么？那她的男朋友其实当下有试图要阻止。但是没想到却被其他人给打晕。之后呢，乔蒂就被拖到公车后面，车上的人对他殴打、性侵犯他。在这整个过程当中，公车司机都还是一直一直开，他也没有想要做出任何的举动。乔蒂不仅仅被性侵犯，甚至他是被一种非常惨无人道的方式来侵犯他。那这些施暴者是那种完全值得被地狱的烈火烧三辈子的那种残忍无耻的行为。过了施暴一个小时之后呢，那加害人就把乔蒂还有她男朋友从开着的公车上面丢出去，甚至还掉头回来想要碾过去乔蒂，好险她男朋友及时把她拉开。之后加害人还把这个公车洗干净，试图想要湮灭证据。到了当天晚上十一点左右，有一个路人发现已经失去意识的乔蒂跟她男朋友，赶快打电话报警。随后，警方赶快将两个人送往医院抢救。那因为乔迪的身体已经受损非常非常严重，在印度抢救了几天，还是没有办法把他救好。那大概十天之后，印度总理决定要把乔迪转送到新加坡接受治疗。不过也有人批评，这只是一种想要转移舆论、踏伐的政治操作，想要做做样子给大家看说，说哎，政府有好好对待这些受害者。因为乔蒂当时已经命在旦夕了，他的身体根本就没有办法承受这样子的飞行，所以他在飞行途中又急剧的恶化，到达了新加坡的时候，他再也没有醒过来。那审判这些加害者的过程当中啊，其实他们大多数都是矢口否认，甚至他们其中还有一个律师也说出了超可怕的话。他说啊，受害者应该要为这个事件自己负责，因为他们不应该搭公车。Why？ 而且作为未婚夫妇，他们不应该在晚上上街。他还说这个话更可怕。他说，直到今天。我还没有看到一个强奸案是强奸一位受人尊敬的女士，即使是黑社会头目，他也不会不尊重的碰一个女孩。他的意思就是说，这个乔蒂自己本身有问题。然后他还说，乔蒂的男朋友应该对这个事件负全责，因为他没有好好的保护好乔蒂。这个律师真的是也是值得被地狱的烈火烧个三天三夜。那最后呢，在全国应该是说全球的谴责还有怒火之下，大部分的加害者都被处以绞刑。那这个事件引爆了印度全国上下还有全世界的愤怒。不管是激烈的示威游行，或者是温和的抗议行动，到处都是。大家都希望印度的政府可以重视女性的安全，还有社会地位，然后对于性侵害要确实的处罚，而且还要加重量刑等等的。虽然政府最后还是有通过一些保障女性的法案，但是这种对女性的不尊重已经长期根深蒂固在印度男人的心中。那这个价值观要改变，也不是只靠法案就可以的。但我们还是衷心的希望，印度所有人的社会地位还有福利，在有朝一日可以真正的平等。不仅是印度，全世界都是。好，今天的事件就分享到这边。先跟大家说声抱歉，因为今天不知道为什么一直讲话呲螺丝，一直走音，然后录音品质也不太好。那希望大家可以原谅我，之后我会尽量改善我的录音品质，然后讲话也会试着再更加顺一点喽。然后啊，我还是一直在努力的想要适应自己录音录出来的声音诶。因为大家知道自己讲话的时候听到的声音和透过设备放出来的声音其实是不太一样的嘛。因为讲话的时 候， 声音是透过空气传递让别人听见的嘛。但是自己听自己讲 话， 除了这个途径之 外， 还有一部分的声音是直接从你的喉咙、从你的体内让自己听 到， 而这个声音通常频率会比较低一点点。所以外外人呐、啊，听到你讲话的声音，其实是会比较像是你听自己录音录出来的声音的那个版本。那自己听自己讲话，会比外面的人听到的感觉稍微再低一点点。我觉得很神奇耶，有一种你的声音不是你的声音的感觉。好了，那再次感谢大家收听到这边，下一次的节目也会是礼拜六哦，是十二月二十三号。那如果你喜欢我的节目的话，或是你觉得我的节目值得鼓励的话，请大家帮我留五星好评，也可以分享给你的朋友。那如果有什么意见，有什么批评，都欢迎来我的 IG 找我聊天。以上，下个礼拜见喽，拜拜。